0: ouça agora o bate-papo do projeto Mayhem, do site projetomeher.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite. Boa tarde, se você acabou de receber a notificação e está vindo aqui no YouTube para assistir. Eu sei que você já viu ali, tem jurema, catimbó, então você já está interessado. E hoje a gente vai chamar uma pessoa que a gente chama de coração, que a gente está há muito tempo sem dar um abraço nela. Ela já palestrou com a gente no simpósio, né? para você que está aí no futuro. A gente continua aqui em 2021, a gente está trancado. A gente geralmente fazia encontros físicos, né? Onde o pessoal palestrava e tal. E como a gente não consegue, a gente tá fazendo encontros virtuais para passar conhecimento e informação para vocês. E hoje eu chamo uma mestra na arte de Jurema de Catimbó. É uma pessoa que a gente ama de coração. Vocês não têm noção como ela é fofa. Então, minha querida Déia, como é que você tá? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Ah,
1: estou bem, graças a Deus. Mesmo no meio de tanto caos, mas Estamos bem, firmes e fortes,
0: e com a nossa fé redobrada. Então, né, a gente agora já está mais ou menos se acostumando, depois de 150 entrevistas, a gente está mais ou menos virando youtuber, né? E aí, a primeira coisa que a gente pergunta, né, pro convidado, é para contar um pouquinho da história, né? De como é que você chegou na, na Jurema, né? Principalmente a gente fala muito de verdadeira vontade aqui e, e, e grande obra e tal, né? Então, como é que você começou, né? Como é que era antes de internet, antes de tudo isso daí, como é que foi a sua jornada? Eu,
1: é, eu nasci em Minas e aí eu fui ainda pequena para o Amazonas, para Manaus, né? Então foi lá que eu tive toda a minha base de desenvolvimento mediúnico, de conhecimento, de entrada pela Umbanda, que, que é o, foi o meu primeiro caminho, né? E quando você fala de, de verdadeiro amor, eu chamo de caminho de missão, né? A gente tem um caminho que a gente que a gente conhece, que a gente ama também, mas tem aquele caminho que a gente toma com amor, mas também toma como uma missão. Eu conheci primeiro a Umbanda, eu muito ligada ainda à igreja católica, porque estava ali tentando ser freira, querendo, na verdade, uma formação para ser freira, e naquele momento, questões de família, doença, me vi num centro de Umbanda, onde ali eu comecei meu desenvolvimento mediúnico, né? Naquela primeira casa não havia o Catimbó, não havia Jurema, mas havia a Pagelança, né? Havia o Caboclo que trabalhava ali de uma forma muito diferente. É, de, das umbandas que a gente conhece Bom, esse foi o meu primeiro contato Digamos assim, com a espiritualidade né? Com a espiritualidade A partir daí, tive, passei por algumas casas Onde eu vejo hoje a necessidade Que eu tive de passar por essas casas Uma dessas casas é, Eu conheci já alguns mestres da Jurema Sem saber que eles eram mestres da Jurema Porque a casa não se intitulava Como uma casa de Jurema Sagrada depois disso, eu conheci, é onde eu falo que a minha casa, e ela está até hoje, ela é a minha casa, onde eu não terminei, não é que terminei, mas foi onde eu aprofundei e onde realmente o meu desenvolvimento mediúnico aconteceu. Que era uma casa de cabocla jurema, da mãe Aldemira Pantoja. E a mãe Aldemira, ela era feita eu digo era porque ela já fez a passagem, já há alguns anos, em 2011, é, no Candomblé, e ela trabalhava com a Mestra Jarina que no Amazonas acabou com a Jarim. E a mãe de santo dela, Abigail de Canabos, do Rio de Janeiro, nascida em Recife, filha de Zé Pilintra, filha de Maria Luziária, que são grandes mestres dentro da Jurema, quando ela encontrou esta encantaria, esses mestres, dentro de uma Umbanda, dentro de uma Pagelança, dentro de uma encantaria amazônica, ela se apaixonou e ela viu que ali a energia não era diferente da energia de Mão Jureu. Então, neste momento da minha vida, eu, uh, mais necessariamente da vida da minha madrinha, da Odemira, eu... É, era a jurema do Nordeste, se encontrando com uma jurema do Norte, que ainda não tinha esse nome de jurema, mas que era, que ela existia, que era a força, que era a energia dessa jurema Sagrada Então, foi nesse momento que é, eu me dou conta de que eu estava diante de uma religião ou de um culto que não era a né E ali eu comecei o meu desenvolvimento. É, nesse momento uma a, a Jurema ela é um culto iniciático onde a gente passa por determinadas por determinadas é, iniciações por determinados ritos né só que lá de uma forma muito diferente acontecia assim a, a mãe Jurema chegava acabou que a Jurema chegava e falava assim então filha ó, sábado vamos para cachoeira quatro horas da manhã e a gente ia a gente sabia que tinha que levar alguns elementos a gente ia sem saber o que é o que iria acontecer na verdade e ali a gente tomava as nossas obrigações e assim a percepção para você ver que no momento em que não tem internet não tem livros não tem nada e continua assim até hoje embora hoje a gente tenha assim é, né, uma, uma, uma bibliografia para ser estudada, ainda muito pequena, é, de uma forma oral. Todo o conhecimento da Jurema é vivência e oralidade. Né? Então, nesse momento, eu me dou conta de que eu participava de um culto lindo e maravilhoso, onde toda a encantaria amazônica estava ali, e também é nesse momento que o caboclo o Tupinambá toma a frente da minha coroa e começa a me guiar pelos caminhos. Ele e a mestra Jarena. Então, hoje eu falo, né? Eu não saberia ser de outro caminho. Fazer outra coisa dentro da minha espiritualidade que não fosse lidar com essa energia mágica, linda, forte, sabe, suprema. Então, foi nesse momento. E aí eu tinha o quê? Os meus 17, 18 anos, por aí, né? Então, lá se vão uns 40 anos, né? <risos> Olha aí, falando a minha idade. Então, é nesse momento que eu conheço a, a Jurema.
0: E aí, passou 40 anos dedicados só para isso.
1: Exatamente. Primeiro, me dediquei bastante a Umbanda. Tenho uma formação sacerdotal, mas indo na contramão do que hoje a gente vê, um dia eu ouvi de uma entidade querida minha que a gente não se forma sacerdote. A gente precisa se sentir. Tanto que, até bem pouco tempo, quando alguém me chamava de mestra, eu falei assim, gente, eu não me sinto mestra. E eu, vou, e eu entendo que eu não sou mestra de Jurema. Para você ser de Jurema, você tem que ter todo um clã já formado. né Você tem que ter toda uma tribo ali. Você tem que ter filhos e netos. E eu sempre fui muito reticente. Né? Eu aponto caminhos. Eu acho que a minha missão dentro da Jurema é isso. É fazer o que eu estou fazendo aqui. Dizer o que é a jurema e a pessoa ir buscar o seu caminho. Então, são 40 anos, sim, dedicados a essa jurema e também dedicada a Umbanda. Né? Que, primeiro, a Umbanda se solidificou e depois a jurema se tornou meu caminho de missão.
0: Agora que já está feita a apresentação, eu vou fazer a primeira pergunta de todas, que é assim, o que é jurema?
1: Jurema, ele é um culto que ele nasce nas tribos indígenas, gente, antes mesmo da colonização, porque já existiam os, os adjuntos de Jurema, já existiam os ajucás, que são ritos e rituais que os indígenas fazem, onde se tem uma roda, para e pensa e veja se não há assim alguma semelhança, né? Uma árvore central nesta roda. Uma bebida sagrada sendo servida, que é o vinho de Jurema ou o cauim. Na verdade, o vinho de Jurema ele foi é, elaborado um tempinho depois, porque antes, quando se faziam os adjuntos de Jurema, ou seja, esses rituais praticados, no século XVII, século XVIII por aí, era o cauim. E eu vou falar do cauim porque eu acho simplesmente fantástico onde as mulheres sexualmente não ativas, ou seja, as anciãs e as crianças, elas se reuniam num ritual é, no centro da tribo, onde elas mascavam a mandioca, a macaxeira, depositavam em tonéis, em vasilhanes de barro, e ali era acrescentado as raízes e as entrecascas de jure. Com a fermentação da raiz que extraía os elementos químicos da raiz, obviamente, e ali se transformava no cauim, que é uma bebida fermentada. Então, nos adjuntos, nos ajutás, não existia, propriamente dito, o vinho. O vinho foi uma coisa que foi elaborada quando a jurema se urbanizou. Então, até hoje, nós usamos o cauim. só que hoje nós usamos a água adente. Nós usamos a cachaça no lugar dessa fermentação das raízes. Então, a Jurema, ela nasce ali, onde, como eu falo, como eu tenho por hábito dizer, que cada erva de poder, no meu entendimento, ela tem uma missão junto à humanidade. A Jurema, a missão dela diante da, da humanidade é essa conexão com a nossa ancestralidade. Então, naquele momento dos ajucás, ou dos adjuntos de Jurema, como é chamada essas festividades, essas rodas, aconteceu justamente isso, eles bebiam. Inclusive, existe um livro chamado Religião de Tupinambás. Aqui tem um capítulo inteiro falando justamente sobre a festa do Cauim. E ele explica bem o que eu estou falando. Então, o Cauim era feito dessa maneira, então, o ajucá, este ritual, era isso, era essa, esse momento de conexão com a ancestralidade. É, se usava o tabaco nos cachimbos, se bebia a bebida sagrada, onde ela atuava de forma energética para a conexão com essa ancestralidade, e em torno das plantações ou em torno de uma árvore sagrada. No Nordeste, mimosa hostilis. No Amazonas, outras árvores, como em Burana. Mas tanto uma árvore sagrada. Se bem que jurema sagrada, a árvore, mimosa hostilis, que é a jurema preta, que nós temos outras espécies de jurema, também compõem, estão dentro do culto. Também usamos tudo. Então, é, nesse momento, nasce a jurema. Nesse momento, o culto ele já é, de certa forma, formalizado. O que acontece depois vem com a colonização. Vem aí... A urbanização dessa jurema, que também foi perseguida, que também tinha que ser feita no meio de matas escondidas, que muitas vezes os catimboseiros ou os juremeiros tinham que fazer agachados, sem fazer barulho. Então, o som do ilu, que é um atabaque próprio, usados para essa conexão com esses ancestrais, é, tinham que ser calados ou tocados de uma forma mais amena, enfim. Então, quando ele começa a ser urbanizado, então, outros elementos são agregados. Então, assim, eu costumo dizer que cada casa tem a sua jurema, porque também cada casa traz a história é, do seu juremeiro mestre, do juremeiro que cuida daquela casa. Então, existem casas como na nossa que o elemento, por exemplo, cristal é muito forte. Nós estamos, por exemplo, no meio de uma novena de São José. Na nossa folha, na nossa rama, como a gente diz, ou seja, compreender isso como uma vertente, por exemplo, na nossa casa, é claro que tem elementos que eles são únicos, eles são básicos de toda a casa de jurema. Por exemplo, não existe uma casa de jurema que não se trabalha com a fumaça. A gente resolve tudo na fumaça, na fumaça do cachimbo, na fumaça de um charuto, que seja um charuto super natural, como um itawari, por exemplo. Na fumaça de uma defumação. Uh, no maracá, um embaracá, que é o som primeiro de qualquer jurema, de qualquer ritual que nós vamos fazer. E nas ervas. Então, esses outros elementos, como os elementos do catolicismo, como a magia do negro, né? a feitiçaria europeia, ela entra e compõe o um culto como hoje nós conhecemos. Existe uma vertente que deseja, que está fazendo uma decolonização desta jurema, existe, é válido, é legal, é bacana, e por isso eu falo que cada casa, cada dirigente tem a sua jurema, porque apesar de nós termos sido iniciados Apesar de termos aprendido com os nossos padrinhos físicos, materiais, a condução da nossa casa é feita por uma espiritualidade. Então, na nossa casa, acabou o Tupinambá manda. E ele traz conhecimentos e ele traz ritos para a nossa casa, que não é igual a de outro. Então, Mas nem por isso deixa de ser jurema.
0: Fantástico. Tá? Ah, essa ideia de dele ser descentralizado é maravilhosa, né?
1: Daí porque, eu falo para você, por que para mim a jurema bate muito mais com o meu coração do que, por exemplo, a Umbanda? Não é que ela seja, como eu costumo falar, né, bagunçada, mas é todo o sagrado ele é bem-vindo, entende? Todo o sagrado ele é bem-vindo, porque os próprios mestres, que são né, espíritos, que trabalham dentro do culto Eles tiveram uma vida Encarnados E eles não dissociam o conhecimento O que eles tinham nessa vida Enquanto encarnados Do que eles trazem para cá Então é muito comum na minha casa Na nossa casa tá? Você numa mesa de cura Você encontrar um mestre Que está ali, é, sei lá, rezando Fazendo uma ladainha E um outro que está praticando uma magia Quer dizer, se bem que, para mim, tudo é magia, tá, gente? O fato de pegar uma energia e, e dar uma determinação para ela, seja com que elemento. Então, é, mas eles estão em quê? Em conhecimentos diferentes, em fundamentos diferentes. E eles estão no mesmo espaço, trabalhando em prol de um mesmo objetivo. Sendo assim, tão diferentes. É
0: isso é lindo. Até todos os caminhos estão levando ali para o bem, né?
1: Exatamente.
0: Então, a segunda pergunta básica, antes da gente começar a aprofundar um pouquinho mais, é o que é o catimbó?
1: Ó, oh, algumas pessoas vão dizer para você a ah, jurema e catimbó têm o mesmo sentido, o mesmo peso. O que também não está errado. Mas para nós, da nossa casa e da minha vertente, o catimbó é o quê? É a ritualização dessa tradição. Por quê? Para mim, ou para nós, entender a jurema sagrada ao culto como uma grande árvore. É que é assim. Quando a gente fala em jurema, nós estamos falando de quatro conceitos e quatro elementos, quatro coisas diferentes entre si. tá? A gente está falando do culto, a gente pode estar falando da cabocla, jurema. Há 20 anos atrás, quando eu começava a dar uma aula, que eu perguntava o que é jurema para vocês, de 30 médiums, 29 diriam para mim: é a cabocla. Hoje em dia já mudou bastante, mas nós estamos falando é, do culto. Nós estamos falando da bebida sagrada, nós estamos falando da caboclo e nós estamos falando de uma espécie de árvore. E que dentro da nossa tradição, a gente inclusive coloca cada um desses elementos ligado a um elemento diferente. Por exemplo, a bebida está ligada ao elemento água. A árvore é o elemento terra. O culto ao é elemento fogo, porque ele é transformador. E acabou com o elemento ar, porque ela traz a cura. Então, o catimbó, para a gente, é a ritualização desta tradição. É como a minha casa, ou cada vertente, ou cada casa vai ritualizar o seu trabalho. Embora, na língua tupi guarani ka significa erva. Né? A gente fala catimbó com c, mas se a gente fosse, a linguagem é viva e ela se transforma. Né? Então, se nós fôssemos pegar como... O caboclo Tupinambá me ensinou, como ele falava. Ka significa em tupi-guarani. E timbó é um cipó que os indígenas usam para pescar. Por quê? O timbó ele tem uma constituição química que, quando batido na água, ele consegue tirar por um, um espaço o oxigênio daquela água e os peixinhos boiam, ele vai lá, pega o peixinho, sem ter que pescar literalmente com vara, com, com, com rede, ou qualquer coisa que vai. Então, o timbó é o quê? É um cipó que ele adormece. Então, um dia, o caboclo o Tupinambá falou para mim, filha, Catimbó é o quê? É o culto em que adormece esta matéria de vocês para que vocês possam entrar em conexão com a ancestralidade, para que vocês possam ter essa ligação com uma espiritualidade que está dentro, mas que também está fora. Então, catimbó, para nós, além de significar é o cipó que paralisa, o cipó que adormece, a fumaça do mato, o vapor da erva, que é o que, o que digamos, etimologicamente a palavra significa, para nós é a ritualização
0: do próprio corpo. Qual que é a sua definição, né? depois de 40 anos mergulhado assim, na erva, no fumo, na jurema e tal? O que é magia para a senhora?
1: Magia, para mim, é tudo aquilo que você pode fazer, dando uma determinação, dando um, um, uma, um direcionamento para aquele desejo ou para aquela vontade, é a materialização de um querer. Né? E este querer pode ser simples, uma coisa simples até, por exemplo, a cura de um coronavírus. Então, quando, é, por exemplo, eu pego o meu cachimbo, eu coloco a ervinha ali, eu coloco o fogo, e cachimbo para mim tem uma simbologia perfeita, porque ele trabalha os quatro elementos, eu estou fazendo uma magia quando eu jogo essa minha fumaça e determino que ela vai em determinado lugar, que ela cumpra alguma missão ou algum pedido que eu estou fazendo para ela. Então, magia, para mim, é ato simples e ato rotineiro. Todos os dias, eu acredito, e quase todas as horas, a gente está fazendo uma magia sem, ao menos, perceber. Porque no próprio ar que a gente respira, no próprio pensamento, que a gente direciona, na fumaça que a gente expande, na velhinha que a gente acende, na plantinha que a gente rega ou planta.
0: Então, perfeita. Então, vamos lá. É, o Cláudio ele perguntou é possível passar um paralelo de comparação entre a jurema e a Ervasca
1: Olha, enquanto erva de poder, tudo bem, a gente não tem muito o que falar, porque são ervas mães, são ervas professoras, são ervas de poder na forma como ela atua, tanto no nosso organismo quanto energeticamente, é um pouquinho diferente. Por exemplo, é, a gente já teve visitas de algumas pessoas que, que consagram a ayahuasca na nossa casa, num dia de trabalho de jurema, e a pessoa chegar para mim e falar assim, então, eu queria beber a bebida, eu queria consagrar a jurema, né? Eu queria tomar o um vinho de jurema. E aí a gente entra numa questão assim, por exemplo, na nossa casa, nós temos três formas de elaborar o vinho de jurema. Uma eu chamo de forma didática. O que é esse vinho didático, digamos assim? Porque eu dou muitas palestras, eu vou em muitos lugares. E aí eu falo, você pode estudar jurema 40 anos, tá? Mas se você não sentir a força, não valeu de nada. não É nada com nada, nada a ver. E aí... A pessoa pega e fala, né, que ela quer consagrar a jurema, eu falo, então, eu posso até te dar o um vinho, que no, o vinho de trabalho é outro tipo, é uma elaboração diferente, tá? E aí, só para complementar essa parte dos três, o terceiro é o vinho iniciático, aquele vinho que só quem vai ser iniciado toma, ele não é, não é dado a todas as pessoas, então... O vinho didático é aquele que eu uso lá na aulinha, quando eu abro uma mesa, que eu tenho vários médios, mas eu não sei como é que esse médio vai lidar com a energia da jurema. Então, digamos que é um vinho mais suave, é um vinho energeticamente mais leve para quando acontecer a conexão não ser um tranco, né? Não ser uma coisa meio violenta, digamos assim. O segundo vinho, que é este vinho que às vezes as pessoas querem consagrar, eu até deixo a pessoa beber, até ofereço para a pessoa dentro de toda essa claridade. Só que a forma dela atuar no nosso organismo é totalmente diferente. Da ayahuasca, por exemplo. Por quê? Essa jurema, ela vai atuar em você no momento em que você não estiver na vigília, ou seja, quando você dormir. Naquele momento, você entra na energia da jurema, o que facilita, por exemplo, aos médiuns que estão trabalhando na roda, que estão trabalhando na mesa, facilita a conexão, todo mundo entra na energia, todo mundo está ali igual, então é fácil, é muito mais fácil abrir os portais da jurema e deixar que essa energia tenha vazão. Mas, para aquele que veio como uma assistente, ela não vai ter feito Praticamente nenhum naquele momento. Ela vai atuar, se for de merecimento dessa pessoa, no momento que ele está dormindo. Que aí ele vai sonhar, se ele tiver merecimento, o mestre até vem buscá-lo para visitar algum ponto interessante dessa Jurema, mas nada além disso não como é a forma que a gente sabe de manifestação e de atuação da Ilácia.
0: Eu entrevistei um pessoal da Ayahuasca ligado com a Umbanda, e eles falaram que a parte da Umbanda de incorporação é separada da parte da bebida sagrada que você vai ter o acesso à a, a, a parte da gnose. Então, na Jurema, isso está conectado?
1: Sim, na Jurema está. Agora, veja bem, eu conheço pessoas, inclusive, que trabalham com a bebida sagrada dentro da religião de Umbanda. Então, é assim, a gente precisa entender que jurema é jurema e que umbanda é umbanda, ok? Que são duas vertentes, são duas linhas, são dois caminhos totalmente diferentes. Então, na nossa casa, por exemplo, nós temos a umbanda, nós temos os médiums de umbanda, nós temos os rituais de umbanda, os atendimentos de umbanda, tudo de umbanda. Só que a umbanda ela é feita num dia, e a jurema e o patimbó é em outro dia. Porque são energias totalmente diferentes. Por isso que eu falo, você pode ler e estudar muito, mas se você não vivenciar, se, não, se você não participar de uma mesa, se você não sentir aquela energia, principalmente para um bandista, ele vai pensar que é tudo igual e não é. Energia totalmente
0: diferente. Isso é a parte mais fantástica. E mesmo, pro, existem médiuns e o cara recebe, né? entidades da Umbanda e entidades da Jurema. E aí os médiuns explicam que é, são, são diferentes.
1: São diferentes. E tem uma coisa, viu, Marcelo? Geralmente, quando eu vou nessas palestras e que eu abro uma mesa, tem uma coisa que é recorrente. Muitos médiuns chegam comigo e falam assim, mas, ideia. É, eu senti, parecia o meu baiano, mas não era o meu baiano, mas era o meu baiano, que era muito parecido com o baiano, mas não era o baiano, por quê? Ele vem numa essência de Jure Natal que a energia é outra. É que nem eu, eu, eu tenho uma pessoa que eu amo demais, falou assim, Deia, eu só senti o seu Zé, Zé Pilintra no caso, de verdade, quando no dia que você foi dar a palestra e você abriu aquela mesa e o Zé veio e ele veio diferente. Naquele dia eu Daquele dia eu sabia que era Zé mesmo. Na Banda eu não sabia quem ele era. Então Sim. isso é
0: muito pontual. Sensacional essa ideia de que ele está imerso dentro dessa energia. né? E a possessão funciona mais ou menos como na Umbanda, que você tem médium consciente ou não? Os médiums apagam e a entidade toma conta. Como que é? Ou depende também? Olha, na
1: jurema é muito mais comum, até porque assim, se a gente entender que a mediunidade ela é um dom humano, né? ela é um dom do médium, e aí a gente não tem muita interferência nisso, mas o que eu observo, o que eu vejo, que eu converso com os meus médiums, é, salvo algumas raras exceções, a maioria dos médiuns que trabalham na jurema, eles são inconscientes ou semiconscientes. Aquele médium consciente totalmente é muito difícil. E é muito mais comum o médium inconsciente, aquele que o mestre vem até porque os nossos mestres da Jurema, eles são muito rígidos. Eles não gostam muito da, da nossa interferência. Então, assim, o médium semiconsciente e consciente, eu falo e eu falo por mim, gente. Como a gente quer interferir no trabalho do, da entidade? Nossa, como a gente quer interferir. E nesse caso, eu posso até contar para vocês rapidamente, por exemplo, que o meu primeiro contato, meu primeiro contato específico com o mestre de Jurema não foi muito agradável. Era, hoje eu não estar tá aqui porque realmente aquilo me, me mexeu muito comigo. E hoje ele é o meu querido, ele é o meu amado. Né? Mas assim, o meu primeiro contato com o mestre Sibamba foi muito complicado. Por quê? Bom, ele tem uma história de vida na qual ele já chega bêbado. Então, veja bem, eu, há 40, 30 e poucos anos atrás, é, embora eu estivesse na Umbanda, mas aí, como na Umbanda não tinha nenhum estudo, eu queria conhecer sobre os mecanismos de mediunidade, porque eu não entendia muito bem, aí eu fui fazer aquele curso da Federação Espírita Brasileira. Né? E aí você vem cheio de conceitos. E desculpem pré -conselhos. E aí a entidade vem numa bela noite de trabalho. Era um trabalho. Ai, eu não me lembro. Eu não me lembro a linha. Era um banda, tá? Não era a Jurema, era um banda. Não me lembro a linha que estava trabalhando, mas ele veio e ele falou que ele ia trabalhar naquela noite. E ele tomou duas garrafas de cachaça. E ele brincava com as mulheres da assistência. O trabalho começou 8 horas da noite, terminou uma hora da manhã. Quando terminou, eu cheguei com o pai da casa e falei para ele, então, o pai da casa é filho de Xangô, então, pelo arquétipo, você imagina, faz dois metros de altura, um armário, e eu, na pontinha de pé, colocava o dedo no nariz e falava para ele, mas como é que pode? A entidade já chega bêbada. olha que horror, que entidade sem luz, que entidade sem luz, trabalhando desse jeito, cantando as mulheres da assistência, que absurdo, o que, é que não vão falar de mim? O que, é que não... Ou seja, Fiz aquele carcel, né? Porque a pessoa aqui é, tem que ser ignorante. Vamos ser ignorantes, vamos ser ignorantes bem ignorantes. E aí o, o Júlio, o pai da casa, não só olhava para mim falava: Aham, tá tudo bem, hã -hã. beleza. Quando foi no próximo trabalho, Cibamba veio. Cibamba veio e ele chegou com o cambono, né? E falou assim: olha, então, é, hoje eu não vou beber, eu vou beber água, tá? E vou fumar o meu cachimbo e vou beber água. Resultado, quando esse mestre foi embora, ele, foi, ele me deixou caída no meio do terreno. E eu passei 24 horas bêbada. Eu não passei de ressaca. eu passei bêbada. Eu trançava as pernas, a minha língua não... Sabe, bêbado, sem, sem coordenação motora, sem nada. E ele saiu, quando ele foi embora, ele falou, ele falou assim, olha, fala para ela que eu não preciso de bebida para ficar bêbado. Hoje ele tem coleção de cachaça. Todo mundo que viaja, que vai para algum lugar, traz uma caixa de ele. É lógico que hoje ele não bebe mais as duas garrafas de caixa. Mas, para você entender como o mestre ele é, então, o médium, semiconsciente e consciente, vai atrapalhar, vai interferir. Então, na maioria, os médiums trabalham de forma inconsciente.
0: Isso é fantástico, essa, essa colocação. assim Mesmo Porque a gente sabe que eles não trabalham com... Aí vem muito de preconceito, de falar assim, ah, o pessoal da Umbanda, né, eles bebem. Não bebem, eles trabalham com a energia daquilo. Né? Então é uma coisa muito clara da gente... Então, é legal de você estar desmistificando isso daí. Né? Às vezes o pessoal vai estar no YouTube, chegou de paraquedas assim, e fala, ah, deixa eu olhar E vai ver que não tem nada a ver. Né? Os espíritos da natureza, o cara tá na floresta lá, ele vive nisso daí. E ele trabalha com as energias muito mais puras, né? muito mais fortes, tá, como você falou. E a diferença de trabalho, que quando você faz dentro de uma cidade, tipo São Paulo e tal, ou se você viaja por meio do mato. Ah, meu amor, Não é... Que, mas, assim, é, é, dá para descrever isso ou é muito fora, assim, da...
1: E eu, eu vou descrever isso para você de uma forma bem, <risos> bem legal. Às vezes, na Umbanda, a gente tem dificuldade com alguns médios em termos de incorporação, só para você ter ideia. Tá? E aí nós fazemos um rito que foi herdado da Abigail de Canabogi que é um rito chamado Cototata, que é o quê? É um encontro de juremenos, não é uma festa, mas é um encontro que se transforma em festa porque a gente consegue se reunir e trabalhar energeticamente para um fim específico. Então, quando eu tenho esse médium que está com muita dificuldade de incorporação lá no trabalho de umbanda, eu falo assim: então, querida, vamos lá na cototaba, bem, que é no meio do mato, que é um ritual feito com o um pezinho no chão, com o um pezinho na terra. E aí eu chamo esse médium para ir para a cototaba. Olha, eu falo que é, desculpa o termo, mas é desentope, entendeu? A mediunidade daquela pessoa, a incorporação daquela pessoa. E ela, ali ela deslancha. Então, assim, essa diferença, inclusive das mesas, dos ritos que a gente faz, tem outra, tem outra força, tem outra energia, nem se compara. Mas nós tivemos que nos adaptar. Se os nossos ancestrais, lá atrás, quando... Né? Eles começaram a trazer essa jurema que era feita no meio da mata Para dentro das casas De uma forma muito simples Sem plumas nem paetês Sem mestras vestidas de, de bordados e richeliers Porque isso não existe dentro da jurema Na jurema, uma coisa que é, é, ela é básica É a simplicidade Ela trabalha em cima da simplicidade Tanto que as nossas roupas é feitas de chitão né? Hoje acontece a mesma coisa Quando a Jurema chega em São Paulo E que para a gente encontrar uma mata, uma cachoeira uma, A gente é, tem todo um trabalho Toda uma organização Para a gente poder ir até esse lugar Porque é mais difícil Perde-se um pouco da força Eu não digo que, que a gente perde a força Mas que ela é potencializada Quando a gente está ali no pezinho de uma árvore Com o pezinho no chão E não resta é tudo mas a gente consegue, tá? Muito bem, por sinal.
0: Aí tem uma pergunta que geralmente eu deixo para o final, mas como a gente vai estar tá falando de incorporação, etc., eu vou, falar, eu vou fazer agora, porque daí depois vai fazer gancho para a próxima pergunta. Né? Mas de acordo então, com a tradição da Jurema, o que, que se acredita que acontece depois que a pessoa morre? Na é, Jurema,
1: isso é muito claro e muito específico. É, a gente não falou sobre isso, mas existe uma organização em aldeias, em reinos. Ou seja, a jurema, num plano espiritual, ela é organizada em reinos e em aldeias. Então, cada juremeiro que trabalha aqui, que ele é iniciado, ele passa por um ritual, inclusive, onde ele conhece o caminho para onde ele vai quando ele morrer qual aldeia que ele vai pertencer, em que lugar, em que reino ele vai ser instalado, digamos assim. Que, na verdade, o tombo de Jurema é mais ou menos isso, é mais um rito fúnebre um do que é, o que as pessoas acham que é. Porque é neste momento que você conhece o caminho que você vai fazer exatamente quando você desencarnar. Então, eu acredito que eu vá para a cidade de Imburama, entendeu? ou Imburana, como alguns é outros chamam, porque é lá que estão os meus mestres e é lá onde está a minha meta. E aí é que eu não vá para lá. Vou fazer um reflício.
0: Eu, eu fiz a pergunta antes justamente porque tem essa, essa ideia. Das... Justamente isso. Quando você entra, você já sabe né, para onde você vai. Você é direcionado. Exatamente.
1: Porque quando aqui, é, enquanto encarnados, tudo bem, eu acredito, hoje não só acredito, como eu sei que acontece isso, de um, um juremeiro, ele não trabalhar só com mestres de um reino ou de uma aldeia. Na hora de uma necessidade, outros mestres que não são aqueles pelos quais ele foi iniciado, podem se apresentar porque ele tem uma especialidade. Porque os mestres, nós temos mestres que são especialistas, é, como curadores, nós temos mestres que são especialistas, como rezadores, nós temos mestres que são é, especialistas com magias é, mais formais, nós temos mestres que são esquerdeiros, ou seja, são mestres que, que sabem trabalhar magnificamente com essa energia que se formou a partir da depuração, né? É, desses espíritos que foram desencarnando e foram se encantando, entrando assim para o culto da Jurena. Então, nós temos mais que são especialistas. E, de tempos em tempos, um especialista, numa necessidade, um especialista vem. Mas nós trabalhamos especificamente com um, dois... É, o próprio príncipe, como nós chamamos, que na, na minha coroa, na minha caminhada é o caboclo o Tupinambá, ele pertence a uma aldeia. Então, durante todo o tempo que eu trabalhei aqui, eu conheci os fundamentos, eu conheci a profundidade da energia dessa aldeia. Então, não faz sentido eu ir para um lugar com o qual eu não tenho afinidade. E aí, quando você... Quando a gente, né, no meu caso especificamente, você observa, por que, que eu saí de Minas e fui para o Amazonas? Né? Minha vida poderia ter sido diferente, meus caminhos poderiam ter sido outros. E aí vem o meu próprio nome sagrado, porque o filha d'água que eu uso foi um nome sagrado que eu recebi em outra língua. Né, que eu recebi do Tupi, Guarani, Membiriguassu, no momento em que eu estava sendo iniciado debaixo de uma cachoeira. Então, a minha afinidade, ela tá toda com esse elemento água. Eu sou Membiriguassu significa filha da água grande. Então, água grande cachoeira, não água grande mar, água salgada. Então, eu tenho toda essa afinidade com essa energia que está nas águas. Então, como é que eu vou para uma aldeia que a origem dela, a força dela está
0: no fogo? É muito bacana isso, porque a gente já está trabalhando na grande obra, já pensando na pós-grande obra, né? A gente brinca oh. muito a verdadeira vontade e grande obra. Mas na Jurema, parece que eles já trabalham com a grande obra na, na próxima vida, né? Já lá de lá, é tudo um fio já longo. É
1: tudo interligado, amor. Somos todos um e estamos todos no mesmo lugar.
0: <risos> que coisa maravilhosa. E para quem está começando agora, que, que, que referências você pode passar de bibliografia, é, sites bacanas, é, lugar... Porque, porque, assim, eu imagino que, assim como todas as outras religiões, você tem muita, muita gente séria, mas também deve ter muito picareta. Oh. Então, que, que conselhos você daria para pessoa que está chegando agora, para ele saber, assim, poxa, ó, esse lugar é sério, esse lugar é bacana? É, o que que a pessoa tem que prestar atenção para ver se ela está entrando numa coisa que realmente vai, vai trazer um bem para ela?
1: Olha, Marcelo, a primeira coisa que eu vou falar é que, assim, né? com o tempo, a gente observa que nos caminhos da Jurema, você não pode, em momento algum, ter pressa. A pressa é inimiga, de uma formação, de, do caminho da Jurema em si. Primeiro, por quê? É, tudo bem, você, é, você pode ler muito sobre, você pode aprender teoricamente muito sobre o Jurema. Né? Como eu falei anteriormente, hoje, nós temos monografias, nós temos historiadores, nós temos pesquisadores que fazem um trabalho incrível em relação a, a traçar essa história da Jurema, a trazer né, fatos históricos, né, referências históricas cabíveis e sérias para o nosso conhecimento de hoje. Porém, Jurema, aquilo que eu falei, primeiro, tem essa coisa da oralidade, e segundo, tem a vivência. Se você não internalizar o fato, o ato de trabalhar com o maracá numa mesa de cura, Todo o seu conhecimento teórico cai por terra, porque tudo é manipulado, toda a energia, toda a magia, ou tudo aquilo que o seu mestre a sua entidade dentro da jurema passa para você, está nos diferentes movimentos que ele vai fazer com o maracá. Até o som do maracá tem que ser decifrado, Olha, tem uma coisa bem interessante, os médios vão, no ah, primeiro momento na uma casa, eles vão adquirir o seu primeiro maracá. Então tem aquele médium que é leonino, o que, que ele vai querer? Maracá mais lindo, mais bonito, aquele que tiver mais pena, né? aquele que tiver mais colorido, enfim... E no final das contas, aí ele traz um maracá bem pequenininho, chega e fala assim, com a cara de decepção, né? Fala assim, ai madrinha, olha, eu queria um maracá assim, assadozinho e frito, né? Lindo, com penas azuis, pena de pavão, não sei o que, não sei o quê, mas olha, no final eu tive que trazer esse. Por quê? Até o som do maracá traz para a gente o elemento que ele trabalha: fogo, terra, ar. É simples assim. Então, a primeira coisa que eu falo para quem. Né, ouvir o chamado é que não tenha pressa porque tudo tem a sua hora dentro da Jurema não é uma coisa que você chega hoje por exemplo e pega um cachê compra um cachimbo para você ter ideia Marcelo eu tenho uma loja de produtos religiosos eu não vendo cachimbo de Jurema mais ah legal né tô perdendo dinheiro na minha época de pandemia mas mas veja, porque eu tenho um compromisso, uma responsabilidade diante do culto que eu pratico. Então, aquela pessoa, ela não sabe, ela não tem a mínima noção que vai lá comprar um cachimbo, que este cachimbo de jurema, ele tem um mistério e que ele não pode ser usado de qualquer maneira. E que para ele ser usado de forma sagrada, ele tem que ser consagrado. E isso você não vai aprender com um mês que você está na corrente, que você está no grupo, que você está na casa. Eu não vou te dar um cachimbo para você fumar se você não estiver preparado. E aí tem médium que teima. Já aconteceu de médium passar mal porque teimou, eu me irritei. Eu digo, então vai lá, meu amor, tome. E daí a pouco a pessoa está lá, se desmaiando. Então a primeira coisa que eu falo é que não tenha pressa. E dentro desse caminho de não ter pressa, ela tem que ler sobre muitas coisas, porque a Jurema e o Catimbó, ele está inserido em vários lugares, em vários conteúdos. Por exemplo, tem um mestre que ele, ele trabalha magnificamente com uma magia mais tradicional, e aí o médico chegou para mim e falou assim, madrinha, então o mestre está passando uns um, um, um símbolos aqui para mim, eu não sei o que, que significa, eu estou ficando angustiada, eu digo, pesquise, vai procurar saber o que, que é, porque eu não sei tudo, eu não sou o tipo de, de dirigente, ou de mestre, ou juremeira, que sei tudo, eu não sei tudo, então, Vá procurar, é um, é um mistério, eu falei, é um fundamento do, do seu mestre para com você, então, as fontes, elas são diversas, a gente precisa ler os livros de história para compreender o contexto, por exemplo, de um mestre que vem e é extremamente rígido, machista, ou ele traz em si determinados hábitos que nós não temos entre nós. Então é preciso saber dos hábitos e dos costumes da época daquele mestre, porque quando ele vem, ele também dá, né? Data de nascimento, nome completo, enfim. Né? Cidade onde nasceu, tudo bonitinho. Então vamos procurar saber Então, essa bibliografia Ela é extensa Eu falaria que o primeiro livro Que toda pessoa que estiver Interessada Não é um livro muito gostoso de ler Porque também traz aqui né, Alguns preconceitos e tal É o primeiro livro que precisa ser lido Meleagro Meleagro de Câmara Cascudo Porque ele fala Deste catimbó Da década de 50. Ele fala deste catibó, que era praticado de uma maneira bem diferente da de hoje, mas que, na base, é o mesmo. São as rezas fortes, a fumaça do cachimbo, o som do maracá, o poder da erva, a força da reza. A partir daqui, cada médium ele vai buscar aqueles fundamentos, aquele estudo, digamos assim, ou aquele conteúdo que afinize com as suas entidades. Existe um irmão nosso, muito querido, lá de Recife, que ele tem um trabalho muito bonito, ele é um historiador, ele é um professor e ele está fazendo uma pesquisa muito bonita em relação à Jurema, ele está no movimento de decolonizar esta nossa Jurema, que é o Alexandre Lomilodô. Ele tem blog, ele tem site, tem conteúdo muito bacana a ser apresentado. E aí nós vamos ter juremeiros também estão aí na internet e que tem trabalhos diferentes. São como se fossem vertentes diferentes. Então, a gente pega, por exemplo, no Rio Grande do Norte, a gente pega o Pai França. Em Goiânia, a gente pega o mestre juremeiro o Neto. É, ele faz uma jurema de caboclo. Muito diferente, por exemplo, da jurema que eu faço. Eu falei numa... Numa apresentação, até numa uma entrevista que eu dei até para os meninos, no dia do simpósio. E naquela entrevista eu falei alguma coisa que eu fui muito mal entendida, que é aquilo que eu estava falando antes, é, da jurema que eu pratico ser uma jurema diferente, porque ela está ligada à encantaria Amazônia. Então ela está rodeada de água. As entidades com as quais eu trabalho, elas trazem essa força da água. Aí você pega o um mestre lá do Nordeste, aquele que é do sertão, aquele que sabe que não sabe se vai chover para a plantação dele é, nascer, se ele vai ter o alimento na mesa, sofrido, comportamentos, formas de trabalhar totalmente diferentes. Então, estes juremeiros que eu falei, a vertente da jurema deles é uma vertente diferente.
0: Fantástico. Sim. Eu estou com uma pergunta da Sueli, ela pede o que é encantaria, se você podia falar um pouquinho mais sobre isso.
1: Gente, oh, vocês assistiram Cidade Invisível? Olha eu fazendo propaganda, eu né? Entrevistei, eu
0: entrevistei o autor do Cidade Invisível.
1: Ele então, do... gente, aquilo é encantaria. <risos> aquilo é um tipo de encantaria, um tipo que eu falo assim, aquilo é encantaria, né? E a encantaria amazônica, ela é isso, o boto vem da onde? Nós acreditamos que nas águas existam é, os encantados das águas, tem um livro, inclusive, que é delicioso de ser lido para entender sobre encantaria amazônica, porque quando a gente fala de encantaria amazonense, as pessoas pensam que é só ali da região do, do, do estado do Amazonas, né? E a gente está falando da Amazônia Legal, inclusive, Pará. Então, existe um livro de uma pajé, que é da Zeneida Lima, que é uma fofa. Neste livro se fala sobre encantaria. A encantaria, o que, que é, gente? É a reunião desses espíritos que foram encantados. Ou seja, eles não tiveram uma experiência da morte. Eles transpuseram um portal, e neste portal, no outro plano, enquanto espírito, eles continuaram vivendo que podem ter sido encantados na água, em uma árvore, em um animal. E aí, em determinado momento, quando eles precisam vir para este plano, eles se apresentam como eles eram enquanto encarnados ou utilizam a força, por exemplo, de um animal para se manifestarem, como é o caso do boto-tucuxi ou boto-cor-de-rosa, como chamam. Então, a encantaria é essa reunião de espíritos que não passam pela essa experiência da morte. Eles apenas ultrapassam este portal entre um plano e outro. E foi justamente o que aconteceu, por exemplo, com três irmãs, princesas que nós chamamos de princesas da Turquia, e aí eu acho muito engraçado Porque antigamente no Nordeste Essas princesas elas não se manifestavam E agora elas já aparecem no Nordeste Porque elas eram lá de zonas Muito cultuadas Do tambor de mina Elas migraram para essa Um bando e para essa infantaria amazonense Então se você ouve falar sobre A cabocla mariana, a cabocla erondina A cabocla jarina Ou mestra mariana Mestra erondina Ou mestra jarina Você está falando de três irmãs que foram encantadas e a história é linda.
0: Ah, e por falar nesse negócio de, de encarnação e volta tal, o Luiz Covo está perguntando assim: é, na perspectiva da Jurema, existe reencarnação? O mestre ele poderia reencarnar? Eu não sei por poderia. que ele é mas ele poderia, com alguma missão? Como é que. Poderia.
1: Isso? Poderia. É que assim, esse sistema reencarnatório eu vejo como unificado, assim, dentro dessas matrizes que a gente trabalha. Então, poderia. O que acontece é que a maioria prefere trabalhar vindo nas mesas de jurema, né? Que nem tem um, um linho dentro da jurema. Nós não falamos pontos cantados. Nós chamamos de linhos ou linhas, né? Que é do Zé, né? Que a gente canta. Estava sentado numa mesa da jurema Afirmou seu ponto, balançou seu maracá ele saudou, foi a Jurema Preta, Teu José Pilintra, deu um tombo e vem a cá. Então, ele está do lado de lá, pode vir para o lado de cá, pode incorporar, mas né, a grande maioria prefere, eu acredito, trabalhar dessa forma. Mas nada impediria do um espírito reencarneamento.
0: Tem uma pergunta do Norton, ele fala assim, adora esse comentário do Zé, né? É, é, será que você poderia trazer a sua visão sobre em qual momento ocorre uma transição da entidade Zé Pilinta do Mestre Juremeiro para a linha dos malandros?
1: Não necessidade de trabalhar e ter que trocar de roupa, né? <risos> Mas, historicamente, não é bem isso que acontece, né? O Zé que a gente conhece quanto malandro não é, na verdade, o nosso Zé o José dos Anjos, lá do Recife, de Alagoas, que ele é aquele mestre jureneiro, que inclusive é, há manifestações diferentes dele nas próprias umbandas. Para você ter ideia, é, eu tenho uma média que trabalhou no terreiro, e é muito legal quando você pega alguém muito leigo, né? porque aquela pessoa não conhece nada de nada, então, e ela se entrega, melhor ainda, ela se entrega, então as coisas vão acontecendo. Então, aqui na, na Umbanda, eu tenho um mestre maravilhoso que trabalha com este Zé Malandro. São duas coisas diferentes. É, quando eu falei assim, ah, da necessidade de se trocar a coragem, sim, enquanto espírito. Você já pensou o nordestino sendo aceito nas Umbandas cariocas? Difícil, né? Mas um malandro mais fácil, mais conhecido, mais do meio, né? Então, existe essa questão. E existe essa questão que eu falei também, que é histórica, do Zé Pilintra, do Zé Petir ser outro, ser um, e deste Zé Malandro ser um sobrinho dele, na verdade. E aí é uma longa história que tem muitas nuances. Então, voltando a essa questão, eu tinha uma, então, esse médium trabalhando com este Zé de terno e gravata, e uma médium sendo desenvolvida por ele. Esta médium recebe um Zé, só que esse Zé chega, dobra a perna de uma das calças, né, enrola até perto do joelho, pede um chapéu de palha, pega o seu charuto, galanteador e brincalhão, às vezes, mas geralmente muito sério, muito compenetrado, muito rígido. E aí um dia ela vira para mim e fala: ah, eu não vejo o dia... Como eu te disse, aqui em casa tudo tem o seu momento De vestir o meu Zé de terno e gravata Eu olhei para ele e falei assim Então, você vai ficar sentado esperando Porque o seu Zé, ele jamais vai pedir um terno e gravata Porque ele é aquele Zé do sertão Então, eu vejo que é neste momento Que a gente, a gente define bem Quem é de um lado, quem é do outro E este Zé do sertão Espiritualmente falando Ele veste uma outra roupa para ser aceito nas Umbandas cariocas.
0: E o Bruno pediu se a senhora pode falar um pouquinho do mestre Chico Preto.
1: E não posso falar. <risos> não, não é, porque se a gente for começar a falar sobre mestre.
0: Vai ter um monte.
1: Vai ter um monte, e são histórias que, às vezes, principalmente no nosso meio juremeiro, existe uma, uma gama de diversas histórias em relação. O que eu posso afirmar sobre este mestre, é que ele é um mês conhecedor de magia da melhor qualidade. Isso não é legal?
0: Maravilhoso. <risos> a gente já está chegando aqui no finalzinho. queria agradecer demais pelo teu tempo. Eu sei que você é super ocupada e a gente de coração ama falar cada pouquinho com você.
1: Ah, Eu que agradeço.
0: Então, gente, deixar, como é que a gente consegue te achar?
1: Bem, nas redes sociais como Deia Filha d'Água ou Senzala do Amor ou Macaia Santa. A Macaia Santa, ela trata mais sobre a jurema em si. A Senzala do Amor é sobre o tempo, né? Então todas as nossas atividades. E eu, o a filha d'água que, por se quiserem perguntar alguma coisa, se quiserem tirar dúvidas, quando a gente tem algum evento, quando a gente vai dar alguma palestra, quando a gente vai dar algum curso ou formar algum algum grupo de estudo, a gente sempre é, comunica por
0: esses meios. Maravilha. De qualquer jeito, vai estar escrito aqui na descrição do vídeo para facilitar, porque vai ter o um pessoal que vai estar no futuro, né, olhando lá para trás. Tem tempo falar assim, ah, esse pessoal ficava em casa. Tá? Mas é. obrigado de coração, Déia.
1: Beijo, meu amor. Muito obrigada. Que Mãe Jurema nos abençoe a todos abundantemente.
0: Você que acompanhou a gente até agora, não esquece, segue o canal, dá um like, pode fazer sua pergunta, seu comentário aqui. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.